0: W cyklu Silver and Stars rozmowa, jakiej jeszcze nie było, a jaką zawsze chciałam przeprowadzić, by poznać arkana powstawania monet, które Wy macie możliwość oglądać na Unpatch czyli rozpakowaniach. Jeśli nie oglądasz mnie na YouTubie, albo wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcast i Breaker. Tam znajdziesz cały content w formie audio. I nie zapomnij, żeby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, i wciskać dzwoneczek, żebyś dostawał przypomnienie o każdym nowym materiale na kanale. Moim gościem jest Natalia Danysz, dyrektor do spraw rozwoju produktu i marketingu w Germania Mint i jednocześnie osoba, spod której ręki wyszły takie projekty jak Germania 2019 i 2020, Oakleaf, czyli liść dębu, Chestnut, czyli liść kasztanowca, oraz najbardziej lubiana bestia germańska, Fafnir. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na ten wywiad. To był wywiad, na którym bardzo mi zależało, dlatego że nie ma takich treści w polskim internecie, jest ich dosyć mało, a widzowie są bardzo ciekawi, jak powstają takie walory, jakimi są monety inwestycyjne. Mam ogromną prośbę, proszę powiedz kilka słów o sobie i ile lat zajmujecie Cię profesja, jaką jest kreowanie wizerunków monet?
1: Po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Na pewno jest to interesujące przedsięwzięcie. Jeśli chodzi o samo samoprojektowanie, to jakikolwiek kontakt z projektowaniem graficznym zaczął się u mnie od pasji fotografii. Dopiero przy fotografii, przy obróbce zdjęć Poznałam grafikę komputerową i jakby zaczęłam rozwijać to zarówno jako pasję, ale także jako zawód i z tą pasją trafiłam do firmy Kurowski Group, która obecnie nazywa się już Gerwania Mint. Tam zaczęłam powoli rozszerzać swoje zdolności, jeśli chodzi o grafikę i o projektowanie, bo przeszłam właściwie wiele etapów w tej firmie od pracy na produkcji przy konfekcji dysków, które, które produkowała w wtedy firma Kurowskiej lub obecnie Germania Mint Packaging, ale też przeszłam przez młodszego grafika, specjalistę do spraw wizerunku firmy, stworzyłam dział marketingu, a w 2018 dostałam szansę stworzenia działu zajmującego się rozwojem produktów własnych i to właśnie w 2018 powstała pierwsza moneta Germanii, Germania 2019 i to też był mój pierwszy projekt monety Także ten projekt kojarzę z ogromną adrenaliną i niezwykłą dawką stresu, ponieważ podjąłam rękawicę i, i chciałam sprostać temu wyzwaniu. Mam nadzieję, że się udało. Nigdy wcześniej nie projektowałam monety, ale wyszłam z założenia, że ten projekt musi być trochę zbudowany jak dobre zdjęcie, przede wszystkim ważny jest ten idealny kadr, a dopiero później wyciąganie pojedynczych fragmentów.
0: Dla mnie Germania 2019, jak i 2020 były o tyle fenomenalne, że wreszcie zobaczyłam na monecie coś innego niż zwierzątka, i elementy florystyczne, bo jednak bardzo często spotykamy się z tym. A tutaj zobaczyliśmy wreszcie wizerunek kobiety i myślę, że to dla świata kolekcjonerów i ludzi, którzy stakują srebro, było również ciekawe, bo wiemy, że większość to jest świat zmaskulizowany. Mężczyźni się tym zajmują, więc myślę, że ich to również cieszyło. Powiedz mi proszę, od czego zaczyna się cały proces projektowania monet?
1: Przede wszystkim, kiedy jest już wybrany temat monety, rozpoczyna się jego research. Trzeba się jak najbardziej zaznajomić z tematem na tyle, na ile jest to możliwe. W przypadku projektów dla Birmanii bardzo często są to tematyki związane z mitologią, z historią. Trzeba nie jedną książkę, przeszukać niejedną stronę w internecie, żeby znaleźć odpowiednie informacje, żeby wiedzieć, czy dana postać albo dana sytuacja ma jakieś cechy szczególne, czy, czy postać jest pozytywna, czy jest negatywna, w jaki sposób zapewne zginęła, bo jeśli to jest z mitologią, to, to w jaki sposób to też się kończy, albo w jaki sposób ta postać, ta sytuacja się rozpoczęła. Dopiero mając taki możliwie pełny pakiet informacji, można przystąpić do planowania, projektowania. Co by się chciało przedstawić na monecie? Które z wybranych elementów, chcemy pokazać na niej, a które zostawiamy sobie awaryjnie, jeśli by później nam układ monety nie nie, nie pasował. Także przede wszystkim to jest zebranie informacji możliwie szeroko o, o danej tematyce monety.
0: Jak już jesteśmy w ekosystemie germańskim, to nie mogę nie zapytać. Zaprojektowałaś Fafnira. Zaskoczyła Cię popularność tej monety?
1: Myślę, że w ogóle zaskakuje mnie wszystko, co się dzieje wokół Germanii, bardzo pozytywnie, ponieważ wkładam w to dużo, dużo serca i energii razem z działem. Natomiast Pafnir był jednym z większych wyzwań moich, jeśli chodzi o projektowanie. Także niezwykle się cieszę, że, że on uzyskał taki, taki niesamowity niesamowitą popularność, Tu z Fafnirem łączy się wiele rzeczy dla naszej firmy, które są nowościami, poza moim projektem monety, ta moneta została wybita w wysokim reliefie z dwóch stron, z jednej strony ma 4 mm wysokości, z drugiej strony ma 2 mm wysokości, jeśli mówimy o tej wersji 2OZ w wysokim reliefie. Została ona też uszlachetniona w sposób, w który jeszcze do tej pory nie uszlachetniliśmy monet, czyli efektem kameleona zmieniający się kolor w zależności, w, z której strony spada światło słoneczne. Do tego też powstało opakowanie, którego wcześniej nasza firma nie robiła. Jest to połączenie szkła akrylowego i drewna, akrylik blast display, który został zapakowany też w nowy, w nowy rodzaj kartonu, Także wszystko wokół tej monety było było nowe i nietypowe dla nas, także tak, myślę, że jestem bardzo, bardzo zaskoczona, ale bardzo ucieszona tym faktem, że została taką popularność, bo wiele pracy, wiele osób włożyło w tę monetę.
0: Cieszą się powodzeniem rzeczy, które zaskakują, a ta wersja bulionowa w ósemkowym kapslu była czymś zupełnie nowatorskim na rynku, więc pod tym kątem naprawdę brawa za pomysłowość.
1: Tak, to było, to było też jednym z trudniejszych rzeczy przy projektowaniu tej monety, to żeby ona, ona miała tą ciągłość obrazu, kiedy włoży się ją w taki kapsel, było to pierwotne założenie monety, że w taki sposób ma być ona zaprojektowana, natomiast nie powiem, niezwykle utrudniło to pracę projektowe, samo wykonanie kapsla też nie, było, też nie było łatwe, ale myślę, że sprostaliśmy zadaniu i że i że ten efekt nawet przy klasycznym bulionie bez uszachnienia, czy w tych wersjach limitowanych kolekcjonerskich, ten efekt na, na monecie jest niesamowity.
0: Myślę, że wszyscy czekamy na kolejną bestię z niecierpliwością. Co to będzie i w jakiej stylistyce będzie... Utrzymane. A teraz wracając do projektowania. Projektując dany walor skupiasz się na wyglądzie graficznym? Czy już na tym etapie, kiedy chcesz projektować, musisz uwzględnić wymiarowanie detali elementów znajdujących się na walorze, tak żeby sprostać właśnie możliwościom technologicznym? To To zależy. Lubię tą odpowiedź.
1: Zależy od tego, jaka to będzie moneta. Jeśli to moneta będzie jednouncjowa z klasycznym reliefem z wersji B, tutaj raczej już idę bezpośrednio do projektowania, czy ja, czy, czy inni nasi graficy, ponieważ w, tutaj nie ma aż takich zależności technicznych. Tak, wiemy, znamy swoje ograniczenia nie damy nam małą jednoucjową monetę zbyt wielu szczegółów, natomiast możemy tu już projektować, ponieważ relief jest płaski i takie techniczne ograniczenia nas tutaj nie, nie obowiązują. Są, są, są skomniejsze te założenia, więc tutaj przystępujemy prosto do realizacji. E, oczywiście jeśli moneta na przykład jest serii, no to mamy takie m, standardy, że staramy się tą kontynuację serii podtrzymywać, czyli czcionka jest dokładnie taka sama jak w pierwszych monetach, Jeśli był w poprzednich monetach zastosowany jakiś rand dodatkowy, jakieś zdobniki, staramy się to gdzieś przemyślać z następnymi monetami. Natomiast tutaj raczej przystępujemy prosto do, do projektowania graficznego. Natomiast jeśli mówimy o monetach z wysokim reliefem, no to tutaj już wchodzi dużo więcej technicznych uwarunkowań i zaplanowania sobie tego projektowania, myśląc o tym, jak się metal będzie zachowywał. Bo o ile narzędzia wykonujemy w najnowszych technologiach, czyli korzystamy zarówno z modelowania 3D, a nie lipsów, korzystamy z z naprawdę najnowszych technologii do wytwarzania narzędzi, więc te szczegóły one będą, to poza tym, że one będą, to jeszcze trzeba zaplanować tam, gdzie materiał będzie wypływał do góry, żeby... żeby to było możliwe i realne do wykonania. Tak, Mamy dwie, na przykład dwie uncje srebra e, do wykorzystania i wiadomo, że, że nie możemy podnieść wszystkiego, że trzeba zaplanować, gdzie ten relief musi być najwyższy, jak on musi być budowany, pod jakimi kątami, na czym nam zależy. I jak gdyby projektując tutaj przy tym wysokim reliku jest dużo więcej zabawy, również z tym, co się dzieje w tle, bo jeśli w tle są jakieś postacie, Czasami trzeba zupełnie inaczej obrócić, żeby one były bardziej płaskie, żeby więcej metalu moglibyśmy użyć w tej głównej postaci, na której nam najbardziej zależy e, i tak dalej, i tak dalej. Także e, tutaj w projektowaniu e, 2OZ jest, jest więcej takiej zabawy jeszcze z, z myśleniem o możliwościach technicznych, o tym, czy narzędzie będzie w stanie później, jeśli coś zaprojektujemy w, w dany sposób, czy będzie w stanie to wybić, bo tak jak mówię, przy standardowych, jednoliczjowych monetach skupiamy się na tym, żeby projekt był ładny graficznie, jednak relief nie jest tutaj, nie jest to wyzwaniem. Tak, Wyzwaniem będzie dopieszczenie narzędzi, polerowania ich i szczegółów. Natomiast od strony technicznej, kiedy to będzie dopieszczone, moneta jest raczej realna do wybicia. Przy wysokim reliefie, Zaczyna się zabawa, bo nawet spełniając założenia, które wcześniej się sprawdzały, potrafi się wszystko wysypać, narzędzie może pęknąć i trzeba będzie poprawiać albo same narzędzia, albo może zmieniać projekt, także tu wszystko się może wydarzyć.
0: Czyli zdecydowanie większe wyzwania niosą ze sobą monety, nazwijmy to super premium, ekstrawaganckie, z fenomenalnymi wykończeniami, kolorystyką, bo wiecie, że macie konkretny materiał do gospodarowania i trzeba to tak zrobić, żeby było jak najlepiej jak Dokładnie. najefektowniej. A jakbyś miała podzielić taką pracę na etapy, to jak wygląda cały proces stworzenia monety od pomysłu po efekt końcowy w postaci gotowego produktu, jak on już znajduje się w sklepie u dystrybutora?
1: Jeśli chodzi... Tak, najpierw dobór tematyki. I ten dobór tematyki dzieje się u nas w całym dziale. Robimy burzę mózgów, oczywiście tematyka musi nawiązywać w jakiś sposób do, do tego, co, co przekazujemy Germaniom, e, ten projekt musi nas przekonać, ta tematyka musi nas przekonać, żebyśmy chcieli ją zrealizować. E, po wyborze tematyki następuje ten, ten research, który, o którym opowiadałam wcześniej, czyli znalezienie jak najwięcej szczegółów danej historii, elementów charakterystycznych dla postaci. Także tutaj ten etap jest jak gdyby już bardzo istotny po wyborze tematu. Później... Pewnie każdy grafik trochę inaczej projektuje monetę. Ja może powiem na swoim przykładzie. Ja buduję sobie szkielet monety, taki projekt wyjściowy. Czyli przede wszystkim najpierw uwzględniam, czy to jest moneta z serii i czy powinna mieć zachowane jakieś elementy, czyli napisy, ornamenty, ranty jest on może nowa moneta z serii i wtedy mam całkowicie czyste płótno, natomiast projekt monety zaczynam sobie od wyszukania kadru. Tak jak wspominałam, ja się wcześniej zajmowałam fotografią, dla mnie kadr i umiejscowienie elementów na monecie jest bardzo istotny, dążę do tego, żeby, żeby ten kadr był spójny, jak się patrzy na monecie, żeby nic nie, nie było środka ciężkości w nieodpowiednim miejscu, także najpierw buduję sobie kadr, ten kadr zazwyczaj buduję sobie, rysując proste, e, czarne linie zaznaczające sylwetkę, elementy charakterystyczne, które one mają trzymać i dopiero kiedy czuję, że ten kadr siedzi, tak, że Tutaj będzie stała postać, ona będzie trzymała to, a w tle będą góry albo zamek. Kiedy czuję, że ta moneta jest w odpowiedni sposób wypełniona, ale też nie przesycona, wtedy dopiero przechodzę do do rysowania i do budowania już szczegółów. No i finalnie jeszcze taka moneta, niezależnie kto ją projektuje, trafia do akceptacji wyżej, tak tak, Także zarząd kormaniam i finalnie ogląda każdą, każdą monetę.
0: No i słusznie, to chyba dobre rozwiązanie, takie naturalne. Tak sobie właśnie pomyślałam, że wasze monety bardzo charakteryzują się tą mnogością detali, tych szczegółów, tego jest naprawdę dużo. Czy są jakiegoś typu ograniczenia w procesach produkcyjnych? Czy Wy na przykład jako projektanci jesteście w stanie wykorzystać każdego rodzaju czcionkę? Czy Ty wiesz, że jakaś część fontów będzie źle wyglądała po wybiciu i je omijasz? Czy macie jakieś tabele, Excel wyliczenia? Czy raczej jest to wszystko wdrażane na zasadzie prób i błędów przy projekcie?
1: Tabeli i Exceli nie mamy. Mamy swoje założenia i mamy też lata doświadczeń w ogóle w, w, w numizmatyce i zarówno w sprzedaży, jak i w uszlachetnianiu dla naszych klientów, więc sami wiemy naprawdę przez nasze monety, przez nasze ręce, przez setki monet, widzimy, które monety na przykład łatwiej nam się uszlachetnia które monety nam się trochę trochę uszachetnia, więc taką wiedzę gdzieś na przestrzeni lat już zdobyliśmy i zdobywamy, poszerzamy ją teraz na sobie. Generalnie przy tych nowych technologiach wykonywania narzędzi naprawdę wiele szczegółów jesteśmy w stanie umieścić, natomiast kiedy moneta nie tylko jest na przykład w wysokim reliefie czy w standardowym reliefie, ale jeszcze jest uszachetniona, Projektując taką monetę, mimo wszystko patrzymy przez pryzmat możliwości później tego uszlachetnienia. Później trzeba nanieść tam złoto, nanieść kolor, oksydę, nałożyć maski i gdzieś z perspektywy realności tego wykonania tych zadań staramy się raczej ułatwiać niż utrudniać pracę nam potem. Także tak, mamy określony rodzaj czcionek i rozmiary czcionek które stosujemy w monetach, zwłaszcza tych monetach, które później poddajemy dodatkowemu szlachetowi. Czy coś jeszcze? Myślę, że jeśli chodzi o te ograniczenia, to tak jak mówię, one są na zasadzie takiej realności późniejszej obróbki tych monet. Natomiast bardzo pchamy siebie w kierunku tego, żeby ukrywać coraz więcej rzeczy w monetach. Takim przykładem świetnym jest seria wojowników, która w każdej broni, w każdej broni ma użyty ornament, a w tym ornamencie są ukryte elementy związane z danym wojownikiem. Czyli w wypadku berserka, który jest kojarzony z niedźwiedziem, w ornamencie jego toporu jest ukryty ukryty obrazek niedźwiedzia. I tak dalej, i tak dalej. Także takie bardzo delikatne szczegóły, które chcemy zawrzeć, też jesteśmy w stanie tutaj zawierać i de facto to już działamy na zasadzie tych błędów, czy, to, czy ten delikatny, minimalny, widziany właściwie wzór pod, pod lubką wyjdzie jeszcze, czy, czy już nie wyjdzie. Na razie wychodzi, także pchamy tą granicę coraz, coraz bardziej.
0: No i dzięki temu też te projekty są... Dla mnie osobiście bardzo wyjątkowe. Przez tą mnogość, przez zastosowanie ciekawego tła, to jest dla mnie właśnie wyraz takiej nowoczesności przelanej na metal szlachetny, który jest takim tradycyjnym aktywem inwestycyjnym. Wiem też, że część mennic wymaga od projektantów wykonywania modeli gipsowych. Jak to u Was wygląda w Germania Mint? Czy też pracujecie na tego typu modelach, czy już tylko technologicznie w 3D?
1: Już tylko technologicznie w 3D. Na samym początku rozważaliśmy możliwości robienia też modeli gipsowych, natomiast przy tej ilości szczegółów, które my mamy i oczekujemy od, od tego, żeby pojawiły się na monecie, model 3 gipsowy był już dla nas niewystarczający, stąd jakby decyzja o tym, że skupiamy się na, na budowaniu narzędzi na podstawie modeli, modeli 3D. Tutaj jesteśmy w stanie dużo więcej szczegółów umieścić. Jeśli coś się okaże niewykonalne, jesteśmy w stanie też w łatwiejszy sposób nanieść modyfikacje na sam model 3D, a później finalnie narzędzia, same same litery, architektura i jakieś szczegóły, to jest dużo łatwiejsze. Wiem, że są różne szkoły. Niektórzy twierdzą, że Piękną twarz, da się zrobić tylko w modelu gipsowym, kiedy rzeźbiarz ma ma to bezpośrednio w swoich rękach. Natomiast wydaje mi się, że grono grafików 3D, z którymi współpracujemy, mają już takie mają już takie umiejętności, ale też posiadają programy, które są zdecydowanie inne nawet niż 5-10 lat temu, które umożliwiają też rzeźbienie w w 3D i te postacie u nas naprawdę potrafią być bardzo szczegółowe, ale też takie z życiem i nie są pozbawione takich cech charakterystycznych dla dla modelowania gipsowego. Także, Także u nas tylko i wyłącznie idziemy w taką nową technologię i w udoskonalaniu tych narzędzi.
0: Co nie pozbawia przecież osobowości tych postaci, bo jak widzimy, to każda ma jakieś cechy, które można zobaczyć na pierwszy rzut oka, kiedy bierzemy monetę pod lupę, że się tak wyrażę. A jakbyśmy mieli to zamknąć w ramach czasowych, w przedziale czasowym, ile trwa cały proces zaprojektowania monety, ile dostajecie czasu jako projektanci, żeby móc, dokonać całej pracy od pomysłu, czyli od projektu do do całości już spiętej, która idzie właśnie do zarządu i jest opiniowana przez zarząd. (tum)
1: Temat rzeka. (tum) Pierwsza moneta Germania 2019 powstała pod wpływem chwili i zobowiązałam się do przedstawienia pierwszego draftu w dwa dni i powstała w dwa dni. Natomiast standardowo czas realizacji, kiedy projektuję ja lub projektują inni graficy, staramy się, żeby on był około miesiąca, dwóch miesięcy. W zależności od skomplikowania monety. Trochę inaczej się projektuje monetę 1 Z, trochę to inaczej projektuje się monetę z wysokim reliefem. A już zupełnie inaczej projektuje się całą serię Germania 2021 jest świetnym przykładem. Projektował ją Mateusz Frąckowiak i każda moneta ma inny rozmiar 1 OZ, 2 OZ, 10 OZ i kilo i na każdym rozmiarze jest trochę inny kadr, on się poszerza. Ale narysować jeden kadr, który się rozszerza na każdą monetę, tak żeby on na każdej wyglądał dobrze, było też niesamowitym wyzwaniem. Cieszę się, że, że Mateusz to zrobił i, i że podawał temu zadaniu, i że wytrwał, jak gdyby, wszystkie poprawki, które po drodze były, ale tak naprawdę to wszystko zależy. Staramy się mieścić w miesiącu lub dwóch. Jeśli natomiast tematyka, jest ogromnie skomplikowana lub jest coś, czego wcześniej nie robiliśmy. Czasami zdarza się to dłuższy okres. Fafnira projektowałam 7 miesięcy. Fendrira też projektuję następną monetę z to City. Wiadomo, że będzie Fendrir i myślę, że przebije czasem Fafnira.
0: Doskonała nazwa. Właśnie się zastanawiam, czy znowu na Anpaczkiego się pomylę, bo moją spektakularną Pomyłką był Fafnir, którego nazwałam Fanfirem i byłam wręcz przekonana o tym, że ta nazwa jest taka, a nie inna. Po czym czytając komentarze zaczęłam się zastanawiać, o co im wszystkim chodzi. Także już wiem, czego mam się nauczyć do Unpatchkingu, który będzie mnie pewnie za jakiś czas czekał. Czyli, czy dobrze zrozumiałam, stworzenie monety High Relief wymaga jednak większego kosztu, większego zaangażowania i pewnie większej też jednostki czasowej.
1: Mhm. Dokładnie tak. Ale staramy się miesiąc, dwa, żeby mieć już przynajmniej zaraz tej, tej monety.
0: A teraz tak pod kątem niespodzianek i tego, że życie potrafi zaskakiwać. W procesie projektowania później produkcji pojawiają się jakieś niespodzianki, których nie przewidziałaś jako projektant? Jaka jest taka największa niespodzianka, żeby nie nazwać tego wtopą, która została Cię przy projektowaniu konkretnego waloru, konkretnej monety?
1: Tak, są niespodzianki, są niespodzianki, myślę, że najbardziej monety z wysokim reliefem płatają nam figle. Największą niespodzianką była dla mnie jedna z monet wysokim reliefem, która była kontynuacją serii. Od strony technicznej była zaprojektowana w bardzo zbliżony pomysł, sposób do swoich poprzednich, poprzednich monet z tej serii. Natomiast okazało się, że metal potra- postanowi spłatać nam figla i nie układać się w tych narzędziach, tak jak my chcemy, niszcząc je. Także narzędzie pękło, po czym okazało się, że wystarczyło drobny element przesunąć o 1 mm w stronę krawędzi, I przestał pojawiać się problem. Także coś zupełnie dla mnie nie do przewidzenia, ponieważ zostało to zaprojektowane tak jak pierwsza i druga moneta z serii. Przy trzeciej pojawił się problem, a rozwiązanie problemu okazało się to naprawdę minimalnym przesunięciem jednego elementu. Trzeba było zmieniać reliefu, nie trzeba było nic zmniejszać. On pozostał zupełnie ten sam, tylko jeden element trzeba było delikatnie wypchnąć, tak żeby metal chciał się ułożyć tak jak my chcemy. Kolejne doświadczenie.
0: To jest jest niesamowite. A teraz tak zupełnie od strony społeczności. Wiemy, że Germania mnie cieszy się powodzeniem. Macie dużo fanów, dużo osób kupuje wasze monety. Czy społeczność ma jakiś wpływ przez swoje opinie na przykład i sugestie na wizerunek? Bierzecie pod uwagę w ogóle jakieś takie sugestie widzów, które do was spływają? Jesteście na
1: nie otwarci jako firma? Wydaje mi się, że cały nasz marketing i działalność oparaliśmy właśnie na, na reakcji fanów i na reakcji społeczności numizmatycznej. Także tak mają wpływ. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie brać pod uwagę każdego komentarza i tych komentarzy jest niezliczona ilość i każdy inny. Natomiast jesteśmy w stanie reagować na to, jak przyjmują nasze monety nasi fani, czy czy cała społeczność numizmatyczna. Także jest to dla nas na pewno ogromnym wyznacznikiem, czy idziemy w dobrym kierunku i takim sprawdzaniem się, czy nasza praca jest skuteczna i czy tak powinniśmy działać dalej. Czasami staramy się też dawać jeszcze większy wpływ fanom na, na nasze monety. Była, wydaje mi się, że do tej pory dwa, dwie sądy. Jedna to była z Germanią 2020, kiedy były zaproponowane dwa designy monety i można było wylosować, głosować na to, który, który wariant bardziej odpowiada, i wyprodukowaliśmy ten, za którą opowiedziała się większość i przy alegorii e, też robiliśmy sądę, którą alegorię powinniśmy robić następną i jak gdyby e, też posłuchaliśmy się tutaj w wyniku sondaży i, i przygotowaliśmy e, Italię.
0: Wiesz, y, wydaje mi się, że ludziom staje się bliższe to, na co mają wpływ, dlatego po prostu o to zapytałam, czy uwzględniacie to w polityce firmy?
1: Jak najbardziej. Realnie y, Nasze produkty powstają po to, by cieszyć, cieszyć kolekcjonerów i cieszyć naszych fanów, więc staramy się, staramy się śledzić i komentarze, i filmy, które powstają i w jakiś sposób analizować to przez nasz dział marketingu, a później też i jak gdyby może to w jakiś sposób wpłynąć na, na dalsze realizacje. Także staramy się trzymać rękę na pulsie.
0: Właśnie dotknęłaś tematu, o który chcę Cię spytać. Natalia, jak jest z pomysłami na serię? To jest pomysł twórcy, czy najpierw jednak jest to praca zespołu marketingowego, który robi, nie wiem, strzelam, burzę mózgów, a potem projektant musi to ubrać w obraz?
1: Trzymała prostej odpowiedzi. To zależy. To zależy. Tak. Um... Przede wszystkim jest to burza mózgów, tak? Jest to burza mózgów, w której bierze nie tylko dział marketingu, ale też i inni pracownicy działu odpowiedzialnego za, za wdrażanie tych produktów własnych. Gdzieś tu staramy się tymi pomysłami dzielić. Także te pomysły są, są wyłaniane właśnie w takiej burzy mózgów, natomiast one też są w jakiś sposób zbierane ponieważ każdy pracownik, zwłaszcza pracujący na co dzień z produktami własnymi może wpaść na jakiś pomysł, Dlatego stworzyliśmy tutaj w takim naszym wewnętrznym systemie bazę pomysłów, gdzie taki pomysł może zostać zapisany. I nawet jeśli na przykład teraz nie jesteśmy w stanie go zrealizować, bo nie mamy miejsca w planie emisji, to przy następnej takiej burzy mózgu jesteśmy w stanie wziąć go do, po tę dyskusję. I, I jak gdyby jeśli uznamy go za wartościowy i za zgodny z tym, co chcemy w Germanii pokazywać, to jak najbardziej on też może dojść do do realizacji. Także właściwie do bazy pomysłów mogą zgłaszać nasi pracownicy, którzy są zainteresowani, zaangażowani i i, i coś chcieliby jeszcze od siebie dać. I i jeśli ich pomysły będą naprawdę naprawdę fajne, to, to jak najbardziej je też włączamy do dyskusji.
0: Natalia, a teraz proza życia. Zdarza Ci się zabierać pracę do domu?
1: E, tak. <grymne> wychodzę z pracy, ale bardzo często tylko fizycznie. Tylko wychodzę z budynku. Często zabieram pracę do domu. Hmm. Nosisz
0: notę z kartkę, żeby tak nagle jak cię chwyci, nat- chwyci natchnienie, żeby Aby przełożyć. Tak,
1: tablet. Okay. tablet i rysik? Ale tak, jak mnie złapie natchnienie lub e, mam chwilę czasu, żeby robić sobie research pod coś, to, to jak najbardziej, zresztą moi najbliżsi też żyją e, moją pracą. E, moi synowie często obserwują, jak w domu rysuję monetę. Zresztą nawet mój starszy, ośmioletni syn już się dopytuje, co trzeba zrobić, żeby pracować w naszej firmie, bo on bardzo by chciał zaprojektować monetę i nawet czasami przychodzi i mówi mi o swoich pomysłach, opowiada, co by chciał zrobić. To jest kolejny temat,
0: który łączy matkę z
1: synem. Dokładnie. Myślę też, że trzeba trzeba część skupić na tym, żeby młode pokolenie interesowało się mnizmatyką. Bo to naprawdę jest niesamowity temat, jeśli chodzi zarówno o inwestycje, jak i o kolekcjonerstwo. I naprawdę można poznać kawałek świata, interesując się monetami, interesując się skąd one pochodzą i jakie tematy tu dotyczą.
0: No i warto dodać, że w Polsce jest to cały czas bardzo świeży i młody i prężnie rozwijający się rynek. Obserwując ten rynek na przestrzeni trzech lat, Mogę zauważyć chociażby po ilości dystrybutorów metali szlachetnych, jak on się rozwija i fenomenalne jest też, że mamy właśnie w Polsce KGHM, więc mamy srebro fizyczne pod nosem, z którego możemy korzystać i uzyskiwać tak piękne efekty, bo z tego co wiem, to również pracujecie na srebrze polskim z KGHM-u.
1: Tak. Tak, jak najbardziej, mamy całą minię produktów inwestycyjnych, są to sztabki, srebrne, lane, także, także jak najbardziej ściśle współpracujemy.
0: Bardzo dużo takiej wiedzy, której naprawdę nie mogłam nigdy znaleźć na polskim YouTube, dzisiaj nam tutaj przekazałaś i zbliżając się do końca naszej podróży po kulisach powstawania monet, zapytam Cię, o to, co jest taką normą w tych wywiadach, o jeden lifehack, jedną wskazówkę, która znacząco ułatwiła Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego z Twojego doświadczenia.
1: Zespół. Bez zespołu nie byłoby Germanii, bez ich profesjonalizmu, ich zaangażowania. Nasze realizacje nie byłyby tak spektakularne, także miałam to szczęście, że, że nasz zespół budowałam osobiście. Także do każdego mam pełne zaufanie i, i ogromny szacunek za to, jaką pracę wnoszą, wnoszą w produkty Germani.
0: Można to podsumować jednym zdaniem, że ludzie są dobrze dobrany zespół i ludzie to jest wartość najwyższa.
1: Dokładnie tak.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie, że dzisiaj tutaj ze mną byłaś, że powiedziałaś nam tak wiele rzeczy z zaplecza tworzenia monet inwestycyjnych i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz na wywiadzie, bo chciałabym z Tobą porozmawiać o procesach technologicznych i o uszlachetnieniach, bo też to naszych widzów bardzo interesuje. Mam nadzieję, że uda się. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem w kolejnej rozmowie z cyklu Silver and Stars. Cześć!